Muy bien, abramos en Juan. Capítulo 1. Por eso vi al Pastor Juan muy preocupado hoy, porque íbamos a hablar de Juan. Juan capítulo 1, versículo 44 al 51. Aquí nos está hablando desde los versículos anteriores sobre el orden en que Jesús escogió a sus discípulos. Dice que dentro de sus doce o dentro de todos los discípulos, Lucas nos lo narra más, más que más eh, reducido. Lucas 6 dice que dentro de sus discípulos escogió a doce. Pero aquí... Juan ya nos narra la experiencia, cómo fue que en el orden en que fue escogiendo a sus discípulos. Mateo también nos lo narra de una manera cronológica, cómo fue que escogió a sus discípulos. Juan nos habla de una, de una ¿qué? Eh, dimensión diferente a lo que los demás eh, escritores de los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas nos expresan pero cada uno su punto es importante y clave como lo vamos a ver hoy y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿qué cosa? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ¿qué cosa? Ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conocen? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Decíamos que Juan nos presenta una dimensión no diferente, sino una dimensión más complementaria de la vida de Jesucristo. 
Mientras que Lucas y los demás nos enfatizan la humanidad de Jesús, Juan nos enfatiza no el origen de Jesús, sino de dónde que eh, proviene. Y habla, el verbo fue hecho carne. Nos presenta a un Jesús eterno. Nos presenta a un Jesús que es Dios. Mientras que los demás nos presentan una genealogía humana. Mientras Mateo enfatiza la genealogía desde la perspectiva, la genealogía de Jesucristo, desde la perspectiva de su origen de Abraham, no desde Adán, sino de Abraham. Si leemos Mateo 1.1 dice, porque la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac, no empieza de, ¿cómo se llama?, de, de Adán, sino empieza de Abraham. ¿Por qué?, porque Mateo está enfatizando mucho en la procedencia de Jesucristo a lo que hemos venido estudiando sobre Melquisedec y sobre el origen de, sobre el origen de, de, de Jesucristo. Por eso es que Mateo empieza con Abraham, no empieza con Adán. Ahora, Mientras que eh, eh, Marcos dice que es la revelación de Jesucristo. Es otro aspecto que nos presenta de Jesucristo. Aunque vemos los evangelios que se le llaman en los estudios, se le llaman sinópticos, que significa que son evangelios que hablan de lo mismo. Hay muchos evangelios que nos presentan las cuatro cosas lo mismo pues, y uno dice, pero ¿por qué no aprovecharon toda esa parte para escribir otra cosa que ya nos lo había dicho Mateo, por ejemplo? La parábola del sembrador es una que se ve en diferentes evangelios y uno dice, ¿y por qué no nos explicaron otra cosa más que la otra? Porque cada uno está enfatizando el punto clave de lo que realmente el Señor quiere que lo veamos. El problema es que todos lo vemos lo mismo. Leemos la parábola del sembrador en Mateo, leemos la parábola del sembrador en donde, solo por decir en Lucas, y lo leemos desde el, con la misma ¿qué? actitud, cuando debemos de verlo con la actitud que lo está presentando, ¿quién? El escritor, en este caso Mateo. Y por eso es que nos perdemos y todos lo vemos igual. Cuando cada, cada uno de ellos nos está enfatizando una faceta, ¿qué otra cosa podríamos utilizar? Un, un perfil, ¿un qué? ¿Una qué? Una descripción que complementa la vida de Jesús. Porque una sola palabra no nos puede decir la vida de Jesús. Sin embargo, cada uno nos está presentando a un Jesús no diferente, sino ¿qué cosa? ¿Un Jesús qué? Completo. Por eso es importante que cuando leemos los evangelios, que no lo leamos desde la perspectiva, lo mismo, ah, aquí está lo mismo, ya me pasó eso, ya, de, ya leí la parábola del sembrador en, ¿cómo se llama? En, en Mateo, ya no lo leo aquí en Lucas, pues si me, me salto. No, no, no hay que verlo desde la perspectiva que está haciendo énfasis. Por ejemplo, Juan está haciendo énfasis en qué cosa, en la divinidad de Jesús. Y el verbo fue hecho carne y por eso es que nos presenta el origen de nosotros como hijos de Dios 
en Juan capítulo 1 y versículo 13. ¿Qué dice ahí? Los que no son, ¿qué dice? Engendrados por voluntad de qué? De varón, ni de carne ni de sangre, sino de mi Padre. Entonces está relatándonos no solo el origen de Cristo, sino el origen o, o la procedencia o la que la, la realidad de la vida de los hijos de Dios, que su naturaleza no es humana, sino su naturaleza es de procedencia, ¿qué cosa? Divina. Por eso es que entonces en, se entiende mejor, Juan, cuando uno ve esa procedencia divina y que todo lo que nos está enseñando aquí nos está revelando a un Cristo hombre, pero que no dejó de ser, ¿qué? No estuvo actuando como Dios, pero estuvo actuando en la naturaleza divina, en el sentido que eso nos da a nosotros, ¿qué cosa? No solo la oportunidad, no solo nos hace entender que nosotros con la nueva naturaleza en Cristo lo podemos hacer, eso es lo que nos está revelando aquí en Juan. Miren ahora la diferencia de ver cada uno de, de los evangelios. Nos está revelando que si Cristo, en otras palabras así resumido, que si Cristo pudo, nosotros también lo podemos. Que si Cristo lo hizo, es nuestra responsabilidad que nosotros también lo hagamos. Que si Cristo logró que manejar cada situación, nosotros también la podemos manejar. ¿Por qué? Porque también somos humanos pero también tenemos la naturaleza, ¿qué? De Cristo. En otras palabras, se cumple lo que dijo en Filipenses, que se hizo, ¿qué cosa? Hombre. Se hizo hombre, pero ¿por qué? Para que tuviera esa, Cristo se hizo igual a nosotros, para que ahora nosotros seamos, ¿qué cosa? Iguales a Él. Se hizo igual a nosotros para que ahora nosotros tengamos la oportunidad, pero la responsabilidad de qué, de ser igual a Él. Y si Él lo hizo, nosotros también qué. Entonces Juan, ese es el énfasis de lo que nos está enseñando Juan. Cuando uno lee los evangelios, cada uno así como que es lo mismo y lo mismo. ¿Qué otra, qué otra parábola encontramos ahí? Solo por decir así, ustedes son los estudiosos de la Escritura, así que una que nos habla en Juan, en Marcos, en Lucas y otras en Mateo. Solo una más, hoy me vienen calladitos, tímidos. El feriado me los puso calladitos. ¿Qué otra, ¿Qué otra parábola? Hay, hay como 15 cosas que están iguales en, en los evangelios. Ahora, entonces, cuando, cuando vemos todo esto, Ahora, uno lo lee lo mismo y, ah, no, esto, pero, pero ¿qué tanta repetición? Si mejor me lo hubieran dicho, si dice que hizo falta un montón de cosas que escribir, porque escribieron repetida. 
ahora ya entendemos por qué. No es repetido, sino es que enfatizado desde la perspectiva que, que cada escritor está mostrándonos y revelándonos a Jesucristo. Por ejemplo, Marcos cuando nos habla de esas mismas parábolas, nos está hablando desde el punto de vista de la revelación de Jesucristo, porque al principio de Marcos dice que es la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué encontramos ahí? ¿Al Cristo qué? Revelado. ¿Pero qué encontramos? Lo mismo otra vez, Jesús dijo esto y el otro. No, no, es que realmente nos está mostrando a un Cristo completo. Por esa razón es que necesitamos cambiar nuestra actitud al volver a leer los evangelios. Y aunque ya lo hayamos leído allá y pareciese igual, sencillamente ahora verlo en el evangelio que lo estamos leyendo desde una perspectiva que de acuerdo a qué a lo que el señor está mostrando a través del escritor muy bien ahora basado en eso entonces viene ahora y por eso es que felipe casi siempre hablamos un poquito mal de felipe que Felipe cuando dijo muéstranos al Padre y no entendió, sin embargo aquí al principio sí lo entendió, no sé qué le pasó después. ¿va? Fíjese que qué dice aquí que le dijo a Natanael, versículo 45, y Felipe halló, ¿qué dice? Hemos hallado a aquel de quien, porque él lo entendió así. Ahora, por eso es que Jesús fue, si ustedes recuerdan, Lucas 24, 44, dice que fue a dónde, a la ley, a los profetas y a los salmos que decían de él. Ahora, la ley Moisés escribió de Cristo, por eso es que no podemos desechar toda la ley en el sentido que tirar todo el paquete, sino tirar todo lo que es judaísmo, tirar todo lo que es que prácticas religiosas, porque la ley perdió su vigencia, pero lo que habla de Cristo, eso permanece, eso continúa, porque por eso Jesús fue a la ley a buscar qué hablaba de él, no a buscar los ritos, no a buscar las que las tradiciones, no a buscar el, la clase de sacerdocio que había que hacer, porque él ya sabía de dónde venía. Él fue a buscar qué era lo que decía la ley de él. Él fue a buscar qué dice aquí, lo que dice hallado aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús. Ahora, me encanta la escritura que es muy clara. Así como escribió Moisés, ¿qué dice? En la ley. ¿Qué significa eso? No era que la ley era para Jesús, sino estaba incluido dentro de la ley, ¿qué cosa? Aspectos relacionados con quién. Entonces, no, si hubiera dicho que escribió la ley para Jesús, ¿qué, hubiera, ¿qué nos estaría diciendo? Que Jesús tenía que cumplir toda la ley. Y Jesús sí cumplió la ley 
pero la ley que se refería a quién, a él, como en este caso. Él sí cumplió lo que Moisés había escrito en la ley. Quiere decir que en la ley, dentro de todas las demás cosas, también Moisés incluyó aspectos relacionados con qué. ¿Por qué? Porque como Moisés era profeta y por lo tanto como profeta tuvo que revelar la persona de Cristo Jesús ahí. No estoy diciendo que en los sacrificios o en el cordero o en todas las cosas está revelado Cristo, sino estoy hablando de aspectos, versículos que genuinamente hablan de la persona de Cristo Jesús. Ahora los profetas también, ahora dice a Jesús, pero primero de qué nos habla, de un Jesús que, Felipe primero de qué nos habla, de un Jesús que, ¿Hemos hallado a quién? Entonces, ¿de quién estaba hablando? Del Mesías. Pero nos está hablando ahora, mire, Felipe tenía un concepto de un Cristo completo. Ahora, no solo nos habla del Mesías, sino de quién. A Jesús, ahora habla de la humanidad de Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y el otro qué? ¿Natanael? ¿Qué dice? De Nazaret puede salir algo que... Algo bueno. Lo vio solo humano. Mientras que Felipe le estaba mostrando a un Cristo que... Divino y humano pero Natanael viene y solo lo estaba viendo desde una perspectiva que humana. Esto nos demuestra lo que es el mundo. El mundo siempre va a ver a Cristo, ¿qué cosa? Desde una perspectiva humana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mostrarles a un Cristo, ¿qué? Aquí hay un mensaje evangelístico o para los discípulos, discípulos enseñarles cómo ir a evangelizar, mostrar a un Cristo completo. Aquí hay una de mensajes tremendos, pero no es eso lo que vamos a enfatizar hoy. De Nazaret ha de salir algo de bueno, le dijo Felipe, ¿qué cosa? Aquí hay otra enseñanza para los discipuladores. Generalmente nos ponemos a discutir y a tratar de aclararles sus dudas. Y por eso es que después resultan los discípulos más dudosos vienen creyendo en los testigos de Jehová después porque se ponen aquí a discutir ¿qué hizo Felipe? no, no, ven y ve te voy a demostrar ese es el mejor mensaje evangelístico pruebas te lo voy a demostrar el ser modelos Ya tenemos otro mensaje evangelístico ahí. Ahora, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, o sea, de Natanael, ¿qué cosa? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dejó a Natanael así sorprendido porque 
Nosotros lo primero que hacemos, mucho gusto, soy el pastor fulano de tal y estoy aquí, soy graduado en la Universidad de, de Rusia y me gradué en Cuba y de ahí me fui a, a Afganistán y de ahí fui a Kuwait. Son las zonas de conflicto. Es que hay algunos que pareciera que ahí se graduaron, pues… Son tan conflictivos que solo ahí parece que se graduaron. Pues. Ahora, ¿qué hizo Jesús inmediatamente? ¿Qué hizo Jesús? Escudriñó, discernió y le dijo qué cosa. ¿Le dijo la verdad de él? ¿Qué hizo con la mujer samaritana? ¿Le dijo la verdad de ella? Es que no hay programa evangelístico más excelente que decir la verdad. No hay programa más glorioso que decir la verdad. acerca de Natanael, para Felipe solo era su amigo, pero para Jesús era, ¿qué cosa? Un verdadero israelita. Ahora, veamos entonces esto, y le dijo Natanael, ¿qué cosa? Y Jesús le dijo, ¿qué cosa? antes de que Felipe te llamara, o sea, no cuando ya estaba cerca, sino aún antes de que él lo llamara, ven y ve, ya Jesús, ¿qué había pasado? Como decimos en Buen Chapín, ya le había echado, ¿qué? El ojo. No fue cerquita, fue ¿qué? Desde mucho antes, estaba lejos, pero Jesús ya lo había, ¿qué? ¿Ya lo había qué? Visto. Ahora, empecemos a ver esta, esta qué, esta dimensión en la que Jesús se estaba moviendo como ministro. ¿Qué dimensión se estaba moviendo Jesús como ministro? Con la expresión divina. Estaba expresando al Padre. Como humano, como hombre estaba expresando al Padre. ¿Por qué? Porque como hombre estaba usando, ¿qué cosa? Las funciones que el Padre le había dado. El problema nuestro como ministros es que no usamos la naturaleza divina en nuestra expresión ministerial. Entonces, ¿qué pasa? Juzgamos a las personas por lo que los vemos por lo que sabemos. ¿Y este qué se cree? Pues si este mató a 50 personas y, y ¿qué se las trae? Pues, ¿Por qué? Porque nos lleva, dejamos llevar por el juicio que humano, pero no por el discernimiento y por una expresión de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que siempre fallamos o qué, o a veces en nuestra forma de pensar de una persona, ¿qué hacemos? Siempre 
prejuiciamos. Cuando, si empezamos a usar la expresión de Cristo, vamos a empezar a qué? A verlo desde la perspectiva que Dios lo ve. Si está mal, Dios lo ve mal. Y a eso nos ha pasado que hemos nombrado personas que están mal y ¿qué pasa? Y los resultados son malos y decimos, pero ¿en qué me falló esta persona? Si tan bueno que era, desde nuestra perspectiva. Pero no desde la perspectiva de Dios. Por eso es importante que nosotros como ministros desarrollemos la naturaleza de Cristo. Miren la importancia de ver ya el libro de Juan desde una perspectiva totalmente diferente. Así como Cristo está actuando aquí, así es como el Señor quiere que nosotros actuemos. Por eso es que Dios quiere que nuestra actitud sea no una actitud puramente humana, ministerial, sino una actitud, ¿qué cosa? De acuerdo a lo que Dios nos ha llamado y nos ha hecho en Cristo Jesús. Por eso nuestras expresiones ministeriales tienen que cambiar. Nuestras acciones ministeriales tienen que cambiar. Nuestras qué, nuestra forma de qué, de, de ver a las personas tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Jesús nos demuestra aquí que Él no estaba dejándose llevar ni siquiera por lo que Felipe le pudiese haber dicho, aunque Felipe no se lo dijo. No llegó Felipe, mira aquí te presento a fulano de tal, es buena persona, es un gran amigo, es muy qué, muy leal, es muy qué más. Muy honesto, muy recto. Mira, con él te va a salir un discipulador de esos chileros. Si lo disipulas bien Jesús, mira, aquí ya le hicimos. No, no, no. No fue por lo que Felipe le dijo, sino es por lo que él recibió de Felipe. Esta es la clase de ministros que Dios quiere ahora. Muy callados se me quedaron. Creo que aquí podemos concluir el cuerpo ministerial. Amén. Ahora, con razón, ¿cuántos errores hemos cometido? Uy, si hubiera visto eso desde antes de casarme. ¿Para qué me casé con él? O con ella. Uf. No es cierto. Varios aquí le han pensado diez veces que por qué se casaron con él, pues, o con ella, pues. No porque están casados significa que Dios se lo dio. No, fue usted el que lo escogió. Porque el que halló esposa. Pero algunos no han visto el bien, ni en el esposo, ni en ella, pues. Ahora, por esa razón es que tenemos que empezar a ser ministros, ministros, y cuando hablo de ministros estoy hablando de hombre y mujer, no estoy hablando de, de solo de pastores, estoy hablando de hombre y mujer. Ministros, por eso habla de un nuevo pacto, del pacto que tiene que ver con la expresión de Cristo en nuestra vida. 
del pacto que tiene que ver con Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, del que rompió las barreras y destruyó los obstáculos y las limitaciones. Por eso es que nos hacen ministros trascendentes, ministros que inmensos, ministros que más competentes. competentes, ¿qué significa? Capaces. Y aquí vemos a un Cristo como ministro, ¿qué cosa? Competente, inmenso. Un Cristo que más eh, influen, influ, ¿cómo es? influyente es la palabra. Gracias. A un Cristo influyente. ¿Y por qué no hemos podido influir en nuestra, nuestra comunidad? Vamos a influir no por estar metidos en un montón de grupos. Hay pastores que hasta en el grupo de bomberos está, pues. Boy Scout. No es por eso que vamos a influir. Vamos a influir, ¿por qué? Vamos a influir, ¿por qué? Porque Cristo está en nosotros y nos ha hecho competentes. Y ya tenemos que empezar a influenciar desde esa perspectiva de un ministerio, de un ministro. Ministerio tiene que ver con lo que Dios nos da, pero ministro es lo que somos nosotros. A veces nos hemos confundido, el apóstol de la vida es un ministerio, no, él es un ministro. Ministerio es el apostolado, ministerio es lo profético, ministerio es el evangelista, ministerio es qué, pastor, él no es ministerio, él es ministro, él no es, ella no es ministerio, ella es ministro, amén, amén. Tenemos aquí varios ministerios, no tenemos varios ministros, que tienen ministerios, pues, que le ha sido dado, claro. Sí. El, mini, el ministerio es la función, el ministro es el que ejecuta esa función. Por eso dice ministros, no dice ministerios de un nuevo pacto, sino ministros de un nuevo pacto. Ahora, Jesús se presenta aquí como un ministro, ¿qué? Competente. ¿Cómo debemos nosotros de ministrar a partir de esta fecha? ¿Cómo? Con la expresión de Cristo, ¿qué más? Con la naturaleza de Cristo, ¿qué más? Con la genética. ¿Qué otra cosa? Con la vida de Cristo es que esa fue la deficiencia de la iglesia de, bueno, de todas las iglesias, ¿verdad? pero más está relatado o confirmado en la iglesia de Colosa, Colosenses 3.4, ¿qué dice? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, quiere decir, no dice cuando Cristo que es vida, sino cuando Cristo, ¿qué dice? Vuestra vida o sea, lo que ya se hizo vida en vosotros, se que se manifieste 
esa era la deficiencia de ellos, que ese Cristo que estaba en ellos no se estaba, ¿qué? Expresando. Y la deficiencia de un ministro es cuando no está expresando a Cristo, sino está expresando su función, su tarea, su don, su responsabilidad, pero no al Cristo glorioso que está en nosotros. Por eso es que decimos a veces, mire, aquí yo soy el apóstol y usted no me va a decir aquí qué hacer porque aquí yo soy el que recibo la revelación y… No, no. Por eso el Señor no le reveló a, a Pedro ni a los demás apóstoles lo de Pablo, lo de Saulo, se lo reveló a un discípulo. Y hay revelaciones que se las va a dar a un discípulo. ¿Y qué pasó? No, pero es que yo soy el es que estamos viéndolo desde la perspectiva de qué, de la función que tenemos, pero no de la expresión de Cristo. Lo mismo los discípulos, los niños venían con Jesús, no, 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 hablen, no, hablen, tomando ellos decisiones propias, pues. No, 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 no se le acerquen, no se le acerquen. Jesús dijo, no, tráiganmelos. Y todos se quedan así, híjoles, ¿y nosotros qué?, ¿Cómo quedamos ahora? Porque es la expresión de Cristo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Él, voy a decir así, aunque no es así, solo por darme a entender, pareciera como que Cristo se saltara la cerca, pues. No, Él sencillamente es soberano, Rey, Dios eterno la autoridad máxima, rey de reyes. Y decimos, pero ¿y qué pasó ahí? ¿Pero por qué no me lo reveló a mí? ¿Por qué se lo reveló al, al otro? ¿O por qué se tomaron decisiones personales? ¿Por qué? Porque estamos expresando nuestra humanidad, humanos con la función ministerial, pero debemos de ser humanos con la naturaleza de Cristo expresando la función ministerial. No sé si me di a entender, que es muy diferente. Una es lo humano expresando lo ministerial sin Cristo, pero la otra es expresando la función ministerial a través de la persona de Cristo o, o expresándonos como humanos, expresando a Cristo para poder expresar lo que Cristo es, porque los dones, los ministerios fueron dados, ¿por quién? Por Cristo, Él tiene, él, en Él están contenidos todos los ministerios. Ahora, viene entonces, vemos a un Cristo, ¿qué cosa? Revelándose en qué? En su totalidad y expresando la realidad de todo un ministro, un ministro humano, pero ¿qué? con la expresión, en este caso, del Padre, para realizar su ministerio. ¿Cómo debemos de ser entonces nosotros? Un Walter, expresando a Cristo, para realizar, ¿qué cosa? El ministerio que se le ha encomendado, así de fácil. ¿verdad? Dígale al otro ahí, que está ahí a la par, eso mismo que acabamos de decir ahorita. 
supongo que se les quedó. No lo salude, dígaselo. Vamos pues, dígaselo, dígaselo ahí. Oscar, con la expresión de Cristo, realizando qué cosa, el ministerio que se le ha dado. A ver, ahora ya se las puse fácil, vamos pues, dése vuelta y dígaselo al que está atrás pues. Ahora, ¿cómo entonces estaba presentando a Cristo aquí? Y fíjese, sin estar hablando, mira que yo soy del ministerio más topado enviando, enviado del cielo, ningún ángel me da la talla. No, 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 nada de eso. ¿Cómo fue que él fue influ, influ, ¿cómo es la cosa? influyente? Gracias. Influyente. ¿Cómo él se estaba demostrando como ministro? Un ministro, le dijimos, competente, capaz, ¿qué más? Completo, inmenso, intenso, incomparable, pleno, ya vamos soltándonos, ya. Está, está, está saliendo la vacación ya afuera. Único. Extraordinario, ahora entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ministrar? Mencionemos algunas: extraordinarios, inmensos, competentes, únicos, plenos, capaces, sobrios, intensos. Intenso no de alocado, sino intenso de qué? Con el potencial de Cristo, con, el, potencial de Cristo, con la, el verdadero concepto de intenso. Así debemos de fluir nosotros. ¿Por qué? Porque así fluyó Él. ¿Cuántos habían visto a Cristo así ahí? Porque siempre estamos viendo a un Jesús humano, pero no a un Jesús que completo que está expresando al Padre un ministro hecho y derecho ¿cómo vamos a hacer de aquí en adelante? ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? no, no, ministros hechos y qué hechos y derechos ¿Qué significa eso? Duchos, ¿qué más? Pilas, ¿qué más? Maduros, extraordinariamente pilas, incansables, que no tiene límites. Un ministro que no separó lo que está en el cielo a lo que está aquí en la tierra. Así como era allá, así empezó a fluir aquí. Un 
ahorita lo vamos a ampliar para que todos lo capten, ¿no? porque algunos se me quedaron así como en Japón, con ojitos así. Muy bien. Bueno, continuemos entonces. Ahora, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué dice? Ahora, veamos que esto mismo pasó en la vida de Pablo. En Hechos 16, con el carcelero de Filipos. Y en el versículo 24, el 23 dice, después de haberlos azotado, los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora el 24, el cual recibido este mandato, ¿qué hizo? Para más el carcelero sabía seguir directrices, el cual recibido este qué, o sea, era alguien que sabía seguir directrices, lo cual el carcelero, ¿qué pasó? Los metió en el calabozo, ¿de dónde? ¿Qué significa de más adentro? Que no tuvieran qué, salida, ni opción de escapar y qué más, asegurándolos y la cárcel de más adentro siempre es la cárcel que más oscura para criminales o delincuentes que terroristas de alta que peligrosidad por eso era que tenían que estar sin que sin ningún ningún contacto y todavía les pusieron cepo y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban que, como muchos ministros hoy en día. Y los presos, ¿qué dice? Los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué dice? Y al, al instante, ¿qué pasó? Y las cadenas de todos, ¿qué? Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos sabían que. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, ¿qué cosa? Pues todos estamos aquí. Ahora versículo 29. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué pasó? Viene un Pablo metido en la cárcel de, más, de máxima seguridad, de 
sin luz, solo en el cepo, con los pies en el cepo. Ahora, entonces, ¿por qué vio al carcelero que se iba a matar? Porque aquí dice que no había luz, porque dice, y pidiendo luz, entonces no había luz. Además era medianoche. ¿Cómo lo vio que se iba a matar? Precisamente por revelación. Entonces, ¿qué clase de ministro vemos aquí que está fluyendo? Por eso es que no hemos podido tener el qué, el, el cumplimiento de la multiplicación y el éxito en la evangelización, porque hemos querido funcionar como los ministros de siempre, los tradicionales, los que así me enseñaron, pero no los que no, somos formados en Cristo Jesús los que aprendimos en una escuela, pero no los que estuvimos formados en la Escuela del Espíritu Santo. Nos basamos en qué, en puros métodos, qué, humanos, pero no en la forma en que Cristo debe expresarse en nuestra vida. Ahora vemos a un Pablo que, ¿qué pasó? Que vio al carcelero, ¿por qué lo vio? Si todo estaba oscuro. ¿Y por qué sabemos que estaba oscuro? Primero porque estaba en la cárcel de más adentro, era de noche, medianoche y pidieron luz. ¿Qué dice entonces eso? Que al pedir luz, ¿qué nos dice? Que estaban en oscuridad, pero sin embargo Pablo, ¿qué? Lo vio. El ministro al estilo de Jesús tiene que ver cosas que no se ven de una manera que natural no estaba ni cerca y dice que Pablo clamó a gran voz no te hagas daño ¿qué significaba eso? que no estaba en la vecindad sino que estaba que lejos a distancia esta clase de ministros son los que el Espíritu Santo está haciendo hoy en día Cinco lo creyeron. Ya, ocho. Tres más se le agregaron ya. Se mueve en lo natural en Cristo Jesús. En lo natural de Dios. Dios no tiene sobrenaturalidad. Dios es natural. Y Dios quiere que nos movamos en lo natural de Dios, en Cristo Jesús. Lo natural nuestro es carnal, es humano. Y la carne no se lleva con el Espíritu. El templo. Entonces, cuando tocaron la puerta en la madrugada, yo me levanté, 
Ahora, yo quiero que veamos, es importante lo que Dios nos habla, pero aquí no, no dice nada de que le habló, aquí dice de que vio. Antes de que Felipe te hablara, ¿qué dice? Cuando estabas debajo de la higuera, no dice el Padre me habló, sino te vi. Ahora, esto no es vista espiritual, esto es ¿qué? Revelación. Y lo vamos a ver después cómo la revelación nos amplía una dimensión, una atmósfera espiritual trascendente en la cual podemos fluir de una manera gloriosa. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien, aunque algunos se me queden... Ahora, entonces Pablo le pasó, encontramos a profetas, se, recuerde, se recuerdan que en Reyes habla de que los enemigos, no tengo bien ahorita la idea de quiénes eran, solo el incidente, que planeaban la destrucción de, de Israel y de, del pueblo de Dios, pero el profeta le decía lo que allá habían trazado. Hoy se necesita espías, y todos los países, todos, todos los países tienen espionaje. Eso de que solo Rusia tiene espionaje a Estados Unidos. Estados Unidos tiene metido espionaje por todos lados. Aquí en Guatemala, en la capital, hay como 20, más de 20, ¿qué casas? No la embajada, donde hay, es fuente de información, ¿verdad? Para Estados Unidos. Igual en cualquier país donde usted vaya, encuentra todo eso. Por eso es que las soberanías de nuestros pueblos ya no existen, sino hay una, ¿qué? Influencia internacional en nuestros países, lamentablemente. ¿va? Ahora bien, entonces cuando vemos a un Jesús, vemos a un Jesús que no es producto del espionaje que tiene, que recibe la información, sino es producto de qué, de revelación. Y nosotros a veces, bueno, depende, miren hermanos, fíjense que aquí, allá, esto y el otro, yo voy a pedir que el hermano nos diga qué piensa el hermano, yo voy a pedir que el otro hermano, qué nos dice el hermano, ahora tomemos una decisión. ¿Qué es eso? Consejo. Cristo aquí, ¿qué estaba haciendo? Viéndolo por revelación tal como la persona era. Todos nosotros nos podemos engañar. Incluso aunque seamos profetas, nos podemos engañar. Samuel se confundió con la elección de David. Cuando vio al hermano mayor, ¿qué dijo? Este es. Este es. Las cosas que algunos saben es por chisme y no es por revelación. Y después cuando hablan con la persona dice, el Señor me mostró, hermano. Más mentiroso que saber qué. Esto, yo estaba entendiendo que Dios no solamente está en el presente, sino que Dios está en el futuro y está en el pasado. Así es. Por eso lo que sucede en el presente, Dios lo dice porque Él lo estaba viendo en el pasado. Entonces, por eso es que pudo ver aquí él que 
te dijo esto ya, ya lo había visto yo, esto es así. O sea, no, Dios no solamente está en el presente, sino también está en el futuro. Como pasó con Abraham, que dice que vio su día, hablando de Jesús. Dice en Juan capítulo 8, y vi su día, dice, y vio su día y se gozó. O sea, lo llevó a ver qué cosa, una cosa del futuro. ¿Por qué? Porque ya había sucedido en el pasado, porque dice del cordero que fue inmolado antes de la fundación que del mundo, entonces Dios es que Dios no tiene tiempo, Él no está limitado al tiempo, Dios es que omnisciente, Dios es omnisciente, ahora Dios nos está llevando a ser ministros con una calidad tal que expresemos a Cristo, por eso era que Cristo era la sustancia, la expresión del Padre mismo, la sustancia de que de la imagen misma de Dios en otra versión habla del carácter era la expresión del carácter de quien, de Dios mismo de su estilo de vida, de su forma de proceder es ahí entonces donde vemos como el Señor desea que nosotros actuemos ahora ya vimos entonces que Jesús vio por revelación a quien, a Natanael así como Pablo lo vio así como los profetas oían las cosas que decían y miraban lo que hacían los enemigos y le decían al siervo del Señor mira esto y esto y esto van a pasar hoy necesitamos profetas de este calibre ministros de este calibre hoy necesitamos ministros que fluyan de esta manera pero al decir necesitamos no estamos viendo solo a los demás es que nos necesitamos nosotros mismos fluyendo así si sí, está bien, vamos a ver que los profetas fluyen así. No, es usted y yo que debemos fluir así. 15. Por lo menos aquí sí, aquí ni los del ministerial creen nada. Aquellos están, este grupo está más que más fluido que este. Todavía están de vacaciones los ministros. Así es. Entonces, eso es lo que nos ha faltado para que Dios esté revelando a nosotros la vida y los sucesos, lo que Porque Él quiere que todos tengamos revelación. Pero la revelación no viene por pedirla. La revelación viene por eso. Porque si no puede ser adivinación. Es que la mayoría es adivinación. Mire, hay un grupo del Salvador que se llaman profetas y apóstoles o apóstoles y profetas. Esos son más adivinos que otra cosa. Y en la mayoría de casos es más adivinación. Y en otros es chisme. Como ya llegó el chisme a los profetas, entonces dice, fíjese que fulano de tal vive de esta y de esta manera. Y en otros casos sí es verdadero, pues. En otros casos sí lo es pero se dan de todo, pero debe ser algo genuino, algo originado en, desde el cielo. En otras palabras, si ustedes ya están notando, el Señor nos está cambiando de qué, 
nos está mostrando un cambio de posición de posición no solo de ministerial sino de posición que sí, de ubicación de posición, no sé si atmosférica o no sé cómo llamarle de posición que ambiental, de posición que en la cual nosotros podamos entender en dónde estamos colocados. Ahora, Cristo, al revelar aquí esto, nos está mostrando precisamente en dónde estamos colocados. Pues. ¿En qué, qué? ¿En qué dimensión o en qué... Ayúdenme con las expresiones de esfera. ¿En qué ambiente nos estamos moviendo, pues, y Jesús se estaba moviendo en este ambiente. Ahora, lo glorioso es que así como Cristo se está moviendo, la demanda es que así usted y yo nos movamos. Pues. No estoy hablando solo del pastor, estoy hablando de los, todo lo que somos ministros. Pues. Estoy hablando de, incluso discipuladores son ministros de Dios. Instrumentos de Dios. Que, que nos hace capaces para servir a Dios de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Muy bien, vamos a ver si puedo medio llegar a donde quiero llegar hoy. Y luego lo continuamos en la segunda. ¿Y qué le contestó entonces Natanael? Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo qué cosa. Tú eres ah, el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo lo vio Natanael? ¿Por qué lo vio como el Hijo de Dios? ¿Por qué lo entendió de esa manera? También le fue revelado. Porque Jesús se le presentó a él. Vayamos un poquito más antes. Por lo que le dijo, entendió que no era humana la expresión que le estaba diciendo. Sí, también. Pero quiero llegar un poquitito más antes todavía. Hemos hallado a quien le dijo. Entonces, ¿por qué Natanael entendió a Jesús tal como él es? Porque ya sabía la ley. Ya sabía la ley. Ya sabía las escrituras. Ya vamos por ahí tibios. Dos cosas. Una, él conocía la revelación, lo que decía Moisés, y otra por el mensaje que le dio Felipe. Y porque Jesús... Ahí, ahí, ahí deténete, en, la, en esa parte. Entonces, ¿por qué la gente que llega no llega con una convicción plena de lo que es Jesús? Por la forma de evangelización que estamos teniendo que no estamos presentando a un Cristo completo, un Cristo pleno. 
porque no estamos expresando a Cristo, venid y ve. No están viendo a Cristo. Toda la gente llega que con medio compromiso, a pesar que los que están llegando ahora están llegando todavía con más compromiso que los antiguos, pero ¿por qué los antiguos no se meten, no sé qué, involucran, están aislados, están ahí a la defensiva, están que como cuidadosos, pero cuidadosos de qué? De que no toquen su qué, su, su qué, su, su cerco, su burbuja. Cuando nosotros realmente el que vale es él. Y estamos cuidando de no ser afectados cuando, cuando la obra de Cristo nos afecta todo. El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, renuncie a sí mismo. ¿Qué significa? Que deje todo lo de sí mismo. Cuando yo me estoy cubriendo, ¿qué significa? Que me estoy cuidando, aunque el Señor me esté hablando al estilo Pedro. Pedro, mate y come. No, 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 no yo no. Aquí tienes un discípulo y un pastor leal. No he comido jamás. Quería llevársela de qué de... De recto. Cuando Jesús de una vez se lo trae al suelo. No, sí, desde que no le llames común el mundo a lo que yo ya limpié, pues. Se estaba protegiendo él. Ahora, el problema es la mala evangelización que tenemos, que todavía, a pesar de que el Señor nos ha dicho la clase de evangelización que tenemos, todavía estamos buscando estrategias de evangelización. Ahí estamos buscando métodos de evangelización. Como quien dice, está bien, el Señor enseñó eso, pero yo estoy enseñando esto. Esto no es suficiente, mejor metámosle esto otro poquito más, una cuñita ahí al Señor. No, no, si lo que Él dijo, con eso basta, pues. Porque lo que Él dice es vida, lo que yo digo es muerte. Y es puro sistema, puro estrategia humana. No sirve, no funciona. Pero lo que Él dice, aunque sea una sola palabra, que Él diga es vida y transforma. ¿Por qué? Porque su palabra es vida. Ahora, por eso es que por la base que Natanael traía, cuando Jesús se le presenta, ¿cómo lo vio Él? Cuando Jesús le expresa y le da la revelación, ¿cómo lo entendió Él? Lo entendió claramente, pero ¿por qué lo entendió claramente? Porque así se lo predicó Felipe. Queremos discípulos de calidad en cada congregación y que los, los convertidos que están llegando ahora vengan realmente con una posición que, eh, de ver a Jesús tal como Él es, pero queremos que los antiguos renuncien a su pasada manera de vivir y a su radicalismo y a su conformismo y a su qué, su confort. Queremos que eso pase. Es necesario que los reevangelicemos. Un montón de 
viejos que están en la iglesia necesitan no una nueva conversión, sino la conversión verdadera. Ahora lo ilustro de esta manera. Lo voy a ilustrar con el pueblo de Israel. Está Israel, pero la escritura dice en Hebreos, y si alguien me, me facilita el versículo, está en Hebreos donde dice, creo que es el 8, donde dice que, que por causa de que ellos me despreciaron o despreciaron el pacto, yo me desentí, desentendí de ellos. No, vamos a ver, quiero que me lo dé. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué cosa? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? No permanecieron. Este punto es muy importante. ¿En qué? O sea, sí estaban metidos, pero ¿qué pasó? Ahora, ¿qué está haciendo el Señor con ellos? Dice, yo me desentendí de ellos. Pero entonces, ¿cómo son rescatados? Porque ahora tienen que entrar al pacto establecido por Dios, que es a través de la redención. Por eso es que hoy en día el judío tiene que nacer de nuevo. Porque dice que ahora no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino todos somos uno en Cristo. Para ser parte del pacto, entonces, ¿qué tienen que hacer? Nacer de nuevo. Entonces, ahora traslademos a los viejos que no han permanecido en el pacto. ¿Qué pasó? Tienen que nacer de nuevo. Por eso estaba hablando de una reevangelización. En el pacto. No permanecieron en el pacto. ¿Por qué? Porque ya Dios se desatendió de ellos. Es que hermanos, el que no quiere, Dios se desatiende de ellos. El que no se mete, Dios se desatiende de ellos. 
Ahí no es que Dios es misericordioso, no es, Dios no es así. Aquí lo vemos que sí. Por eso es que es misericordioso. Es misericordioso que se desatendió de ellos para que nacieran de nuevo. Pero para que se metieran en el orden. En otras palabras, quiere decir que su conversión de aquellos que no se han querido meter no ha sido una conversión genuina ni completa. Ahora, no estoy hablando de aquellos que no se han querido meter que han dicho, no, 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 yo no quiero nada de eso, sino que aquellos que han aparentado estar metidos, pero no están metidos. Pues, esos están peor, dicen por ahí en mi pueblo. Porque como decimos aquí en Guatemala, no son ni chicha ni limonada. Aparentan estar metidos, pero cuando uno va a ver la realidad, mire cómo están los grupos, mire cómo está funcionando, tiene, tiene qué cosa, eh, Sí, estoy hablando de esas evidencias, pero tiene que, ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidó. El grupo del pastor tiene asistencia pastoral, tiene esto, está llevándolos a transformar. No, nada de eso. Entonces, ¿está aparentando, pues? No está haciendo puro cuento ministerial. Siente que está metido, pero ¿qué pasó? No está metido. Y eso le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba metido porque dice no permanecieron. O sea, sí le había entregado el Señor el pacto al pueblo de Israel. Pero ellos no permanecieron, ¿qué pasó? Fue decisión de ellos. No fue falta de oportunidad, sino fue que no aprovecharon la oportunidad. Y porque el Señor les dio el pacto, hasta la fecha asumen que están metidos. Y todavía la iglesia asume que ellos están metidos. Cuando realmente dice aquí que no, por eso es que a ellos les tuvo que hacer un nuevo pacto, a ellos. Porque habla aquí, claro, es para la casa de Israel y para los de Judá. Ahora, por eso es peligroso, es una bomba atómica tener personas dentro de la iglesia que no están involucrados y que no están metidos son explosivos que están ahí que en algún momento van a detonar pero que por eso es que hay que re evangelizarlos para que la gracia de Dios sea manifestada en ellos ahora estoy hablando de las personas que aquí se arrepienten. Ahora, ¿por qué se van a arrepentir? Porque aún dentro de ellos creen en el Señor. Ahora, los que ya dejaron de creer, dice Hebreos, y los que ya leyeron Hebreos, me pueden confirmar, dice que son, es imposible que sean otra vez renovados. Van a haber ministros que es imposible que sean renovados como ministros. Va a haber discípulos que sean, es imposible que sean renovados como discípulos. O sea, va a haber pueblo de Dios que es imposible que sea renovado como pueblo de Dios. Pero si cree 
el punto importante es creer todavía en él. Ahí es su, que es su, que es su punto de, de fuerza. Necesita una re-evangelización. Los que fueron iluminados, o sea, sí vivieron la experiencia, sí estuvieron metidos, pero no permanecieron. Y recayeron. Y por cuanto no creyeron en Él, es imposible que sean otra vez. O sea, al principio creyeron, pero dejaron de creer. Siguieron viviendo. No los cortó, no los mató. Es que pensamos que cuando Dios lo quita a alguien es porque lo va a matar. No, hermanos, lo deja. Un, uno de los ministerios que no está con nosotros y me dice, mira, Dios me ama tanto, Dios me quiere tanto y me ha hecho útil el ministerio ya nada de útil ¿eh? pero y entonces me dice mira tengo vida y estoy vivo si pues la mala hierba nunca muere pues vale. ese estaba que porque estaba con vida que por eso todavía era tan útil como hace un montón de años no sencillamente Dios se desatiende de ellos y los deja que vivan a los, a los que estaban en el desierto no los mató los dejó los 40 años para que poco a poco se fueran que muriendo es que Dios no tiene que matar a nadie en algunos casos iba pero, pero no necesita matar a nadie sencillamente necesita solo que desatenderse y ahí está la persona y sigue y él sigue delante del pueblo como lo, lo estaba Saúl delante del pueblo Saúl era rey pero ya Dios lo había quitado como rey sin cobertura sin cobertura entonces por eso es importante que hagamos nosotros este trabajo que hizo Felipe con Natanael una presentación de un Cristo completo y real y glorioso a ver Ah, vaya, gracias. Este, yo solo quiero dar un pequeño testimonio sobre lo que estamos hablando. A mí me da pena porque de veras Dios está con misión en Calvario. Allá Entonces debe dice, darte gozo, ¿no? Pena. Sí, porque no, lo, que, lo que sucede es yo que... Estoy hay... fe, yo estoy feliz de que está en misión cristiana en Calvario. No, no, lo que sucede, apóstol, allá en Belice. Sí. Eh, para el 31 programaron unos, unos actos así humanos, pues, para pasar la medianoche. Y, y el Señor les habló que no tenían que hacer eso, sino que tenían que hacer, una, una, hacer unas dinámicas sobre los grupos de comunión familiar, cómo se presenta, cómo es que lo positivo y lo negativo de eso tenían que presentar y que no los actos que querían presentar a ellos humanamente que Dios nos, nos llamó la atención 
y yo veo pues de que de veras el Señor está con nosotros. Por eso es que yo estoy gozoso. <risa> sí. Les llamo la atención. Por ejemplo, de un ministro que estuvo aquí con nosotros hace años y él vino y, y rechazó el diseño, pero así declarado y en público de la iglesia y se llevó la iglesia y todo así. Hace poco habla con alguno de los ministerios que están aquí, por cierto. Mire, les dice, yo estoy arrepentido de haber salido de Visión Cristiana del Calvario. Esto es lo mejor. Dígale al apóstol Abraham que me dio una oportunidad. Y en cuanto ellos me estaban contando eso, el Señor me dijo, Él menospreció su oportunidad y nunca más estará en Visión Cristiana del Calvario. Y aunque Él ha pedido así y ha dicho que yo lo llame y que le dé la oportunidad, sencillamente no. Si Él dijo que ya que no, pues y al que el Señor me diga que no, pues le digo que no, pues va, nada que puede ser mi cuatazo, pero el Señor dice que no, es que no, pues va. Si no, también me voy yo. Pues sí, por hacerme de la de, de quien sea, me voy también con él, va. No con el Señor, sino ahí si voy a cantar, me voy con él. Pues. Pero sobre ese caso sí me dijo, él menospreció. Y por lo tanto, él nunca más estará en visión cristiana de la Calvaria. Y aunque está anhelando estar dentro, nunca más podrá saborear la gloria que yo le he dado a visión cristiana del Calvario. Ahora veo todo esto. Entonces, por eso es que necesitamos llevar a la, a la congregación a que todos tengamos el mismo sentir en Cristo Jesús. No que los antiguos un sentir y los los que están entrando ahora un sentir diferente, glorioso, no, todos un mismo sentir en la persona de Cristo Jesús, para que podamos que fluir de una manera preciosa. Pero ¿dónde estuvo la clave? En la forma en que fue que evangelizado. No nos inventemos cosas, miren, la evangelización que el Señor nos ha dado no necesita muletas. ¿Qué significa muletas? Algo de apoyo, ¿qué más? ¿Qué estamos diciendo con la pierna cuando estamos usando muleta? Que no está funcionando bien. Cuando yo uso muletas en la evangelización, ¿qué pasa? Estoy, estoy diciendo que lo que el Señor dijo no está funcionando bien, pero lo mío sí va a funcionar. No cuidémonos aunque sea algo muy sencillo para nosotros pero si Dios lo dice eso te lleva a vida y eso es transformación que algo de, de, de Nazaret podrá salir algo bueno pues estaba el Cristo glorioso ahí. y cuántos vemos con indiferencia que hay algo bueno y glorioso pero ya es tiempo no solo los que están bien definidos que no como los que están simulando de que están dentro, pero no están dentro. Todavía tienen su qué? Su burbuja de protección. ¿De qué? De. 
Las bolsas de aire, sí. ¿De qué nos estamos protegiendo? No sé. Porque Dios es superior a nosotros, definitivamente. Y Él es más grande y glorioso que toda la humanidad misma. Es totalmente suficiente. Por eso es que todos tenemos que entrar a un mismo punto donde no hay un sentir de los antiguos y de los nuevos otro sentir más profundo, sino todos en un mismo sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así que ahora vamos a pasar al Coffee Break y ahí vamos a aprovechar a reevangelizar. Muy bien. Paremos aquí en este momento.